0: גז דאדו וגלי צה"ל מציגים בין הכתבים, תוכנית ראיונות על סוגיות עכשוויות באמנות המערכה הצבאית. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. האתגר הוא לנצח בכל מלחמה. בלחימה מול טרור כמו שחווינו, או במלחמה רחבה, לנצח באופן חד ומוחץ, גם כדי לממש. את מטרות המלחמה שיוגדרו לצה"ל, אבל בעיקר כדי לשפר את מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל ולהרחיק את המלחמה הבאה רחוק ככל האפשר. נמצא איתנו שוב אלוף משנה ערן אורטל, ראש צוות החשיבה במרכז דאדו, אהלן ערן. מה היה אה ליאור? בתוכנית הקודמת שוחחנו על האתגר שלפנינו. כעת נדרש להצביע על הפוטנציאל החדש והשינוי הנדרש.
1: כן, ראשית ליאור, איך נמצא את הפוטנציאל החדש? הבחנו כבר, צבאות היום חושבים ברוח הטופלרים, הבחנו כבר שעברנו מהעידן התעשייתי לעידן המידע, לעידן הדיגיטלי. זה מבוי סתום, הרי עשינו צבא יבשה דיגיטלי, הרי הקמנו את מערכות המידע בעיקר לזרועות, אנחנו חושבים שיש לנו עוד הרבה לאן להשתפר, אבל השיפורים הצפויים בטכנולוגיות המידע לא צפויים להביא מהפכה. וכאן אנחנו צריכים להסתכל על מושג חדש שצומח. המושג הזה נקרא מהפכה תעשייתית רביעית. זאת העמדה היסטורית חדשה. המהפכה הרביעית קשורה לרגע שבו מחשבים כבר לא עובדים רק מול בני אדם, מעבירים מידע מעובד ברמות שונות, ממאגרי מידע מאוד גדולים, אל האדם באמצעות המסך, המסך שמקשר בין המכונה לבין האדם, אלא מתחילים לתפקד בעולם בעצמם. בעידן המהפכה הרביעית,
0: כוח העיבוד רמות הדיוק והמיידיות של העברת הנתונים מאפשרים למחשבים שונים לתקשר ביניהם באופן אוטונומי ולבצע מטלות מורכבות בעולם הפיזי שבין בני אדם. לטכנולוגיות של עולם המובייל, האינטרנט של הדברים, IOT, האוטונומיות והבינה המלאכותית, יש פוטנציאל
1: להשתלב בשדה הקרב. תחשוב על הרגע שבו אנחנו יוצאים מחניון אחוזת החוף בתל אביב. והשער נפתח לנו מעצמו, הרי אנחנו חייבים בתשלום. למה השער נפתח לנו מעצמו? מכיוון שאפליקציה בטלפון שלי שידרה למחשב שראה אותי באמצעות מצלמה בפתח החנייה, שאני מנוי בפנגו, וכרטיס האשרה שלי נמצא במערכת. שני המחשבים האלה, הטלפון שלי מצד אחד והמחשב של אחוזות החוף מצד שני, התממשקו ביניהם ועשו לי את הפעולה הפיזית בשטח בעצמם, הם פתחו לי את השער. הרכב האוטונומי שנוסע במקומות שונים בעולם, עדיין במסגרות של ניסוי, אבל ניסויים מאוד מתקדמים, הוא בעצם מכונה שמתפקדת בעולם לגמרי לבדה. יש לה סנסורים שמזהים מה קורה בכביש, הרבה סנסורים שמאתחים תמונה אחת כולית, 360 מעלות כדורית מתוך החיישנים האלה שמוצבים על הרכב, והרכב כל כך בטוח. ביכולת שלו לזהות מה שקורה בכביש ולעבד את המידע בזמן שהוא מוכן גם לפנות ימינה, לפנות שמאלה, להאיץ ולבלום על פי המידע הזה וכל זה ללא מגע יד אדם. Baby, yes, כשהמחשבים עוזרים לבני אדם אפשר לזהות בשדה הקרב בעיות הרבה יותר מהר, להגיב להם בצורה הרבה יותר מהירה ומדויקת ואולי זה כיוון שיש לו פוטנציאל יותר יעיל ויותר אפקטיבי מאשר למגן את הפלטפורמות שלנו שבעצם חוזרות וסופגות וחוזרות וסופגות וחוזרות וסופגות עד שבסוף האויב יחדור אותן בכל זאת.
0: אז מה זה שונה מהגל השלישי? הסברת לנו על מחוללי עיבוד תקיפה קודם, הסברת לנו על תשלובת מודיעין תקיפה כבר בשנות התשעים.
1: נכון, זאת שאלה מצוינת. אם נסתכל רגע על שנות התשעים... חיישנים מאוד גדולים, שמוטסים על מטוסים יחסית גדולים ורואים את כל רמת הגודלן הסורית, והיכולת להפיק מתוך הסנסורים האלה מידע אמיתי שמאפשר תקיפות אמיתיות, תלויה במערכת עיבוד מידע שיושבת באולם גדול, במטה הכללי, בחיל האוויר, האולם הזה מלא במחשבים אבל בעיקר באנשים, שמתוך המידע שהמחשב מעביר אליהם מייצרים תובנה ומייצרים פעולה, תקיפה, באמצעות חימוש מונחה מדויק. היופי במעבר מטכנולוגיות המחשוב של העידן הדיגיטלי הקודם, הראשון, לעולם שבו מחשבים מאבדים מידע בעצמם ומסוגלים לפעול בשטח, הוא היכולת להתנתק מהעולמות הגדולים של בני האדם ולייצר את אותו אפקט בצורה הרבה יותר מדויקת והרבה יותר מהירה בשטח עצמו, בקצה הטקטי.
0: לא הבנתי את ההבדל. הגל השלישי המעודכן של 2018 מאפשר... לצה"ל עוצמה צבאית אדירה של ספיקה גבוהה. יש מודיעין שאוסף אה, באופן מדויק ומייצר מטרות מאוד מהר.
1: כן, המילה ספיקה היא חשובה בהקשר הזה. הקוד הגנטי של מכונת התקיפה שלנו היום באמת מכוון ליצירת ספיקה. היו הרבה טענקים סורים בזמנו כשהמצאנו את המכונה הזאת, והיה צריך להשמיד אותם בהיקפים גדולים של תקיפה. לזה קראנו ספיקה. אבל האתגר שלנו היום הוא לא להשמיד הרבה מטרות. אלא להשמיד את המחבלים במטרות. קובי ברק, מפקד זכורי היבשה, כותב על כך שאנחנו תוקפים בדיוק הולך ומשתפר, משמונה ספרות נ"צ לעשר ספרות, ל-12 ספרות. אנחנו תוקפים בצורה הרבה יותר מדויקת, אבל אנחנו הורגים הרבה פחות אויב, אנחנו פשוט משמידים מטרות אך לא מחבלים. בעיית הבעיות של המכונה שלנו היום היא הזמינות. היכולת שלנו לתרגם את הרגע שבו אנחנו מאתרים את האויב, הוא הרי מתגלה לשניות ספורות, אם בכלל, ולתקוף אותו בצמידות זמנים ממש ממש טובה.
0: זה מה שיכול לעזור לניידות
1: של הכוחות בקצה. נכון מאוד. לו יכולתי לגלות את האויב, שנאלץ אגב להתגלות בגלל שכוחות היו נמצאים בסביבה, בשונה מחיל האוויר, לו יכולתי לגלות את האויב ולתקוף אותו מיד ברגע שהוא מתגלה, בתוך שניות ספורות, אזי, אחרי שניים, שלושה, ארבעה מחבלים הרוגים, חמישה, שישה כפרים שסופגים את המכה הזאתי, האויב היה מגלה שאין טעם להמשך הלחימה שלו. אנחנו קוראים לזה דיכוי, הוא היה מדכא את פעילותו בעצמו. היכולת לעשות את זה קשורה ליכולת להפעיל הרבה יותר חיישנים בשטח של האויב. ולקשר אותם בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר מדויקת לגורמי תקיפה. גורמי תקיפה יכולים להיות הכוחות שלי בשטח, הלוחמים, ויכולים להיות גופי אש כמו ארטילריה וטילים מדויקים שנמצאים בסמיכות רבה למקום האירוע. הסמיכות הרבה למקום האירוע חשובה גם בשביל הדיוק של החיישנים וגם בשביל מהירות התגובה של אמצעי התקיפה. לו, לו יכולתי לקצר את כל המעגלים שלי ולדייק אותם. הרבה יותר מכפי שהם היום, יכולתי לדכא את פעילות האויב בשטחו. האפקט של זה כמובן הוא גם להגד על כוחותיי, כי האויב לא ירה עליהם, וגם לרדד מאוד את יכולתו לפעול באש לעבר העורף שלי.
0: תנסה לספר לי רגע סיפור קרב. יש חטיבה סדירה מתמרנת לתוך כפר של אנשים רעים. איך נראה הקרב? איזה כלים יש להם?
1: עצם העובדה שדיברנו על חטיבה ודמיינת טנקים, ונגמשים ולוחמים היא סוג של הרגל מגונה שלנו. מדוע חטיבה יבשתית לא יכולה להחזיק לא מעט כלים בלתי מאוישים בשמיים מעליה, רחפנים, מטוסים קטנים, כבר היום יש לנו כלים כמו רוכב שמיים, ורחפנים יש אפילו לבן שלי, בן התשע, וגם בצבא יש לנו רחפנים. מדוע לא תחזיק החטיבה הזאת ענן שלם של כלי טיס שתשים מעליה ולצידיה? שאוחזים בזוויות שונות מבחינה מודיעינית את השטח שבתוכו ושסביבו וש- ש- היא מתמרנת, מגלים את כל פעילות האויב שמתעוררת בגלל תנועת החטיבה הזאת בשטח, ומיד מקשרים... במחשבים ל...
0: שנמצאים אצלם ביד, במחשבים שנמצאים בטנקים.
1: נכון. האתגר הגדול הצבאי הוא איך אני מארגן יכולות תקשורת שאנחנו רגילים להן מהאזרחות בשדה הקרב, שבו אין סלולר אזרחי ואין סיבים של בזק או של חברות מתחרות. אבל גם האתגר הזה הוא כבר אתגר שניתן לפצח אותו, כי אנחנו יודעים להעביר היום רק את נדחי המידע ההכרחיים, לא את כל זרם הוידאו על מנת לייצר תקשורת בין רכיבים שונים. במילים אחרות, אני יכול היום לייצר IOT של הצבא. IOT, IoT, Internet אוף סינגס, האינטרנט של הדברים, אני יכול לייצר, האמריקאים קוראים לזה איי-או-בי-טי, אינטרנט אוף באטל ספייס, אינטרנט
0: של שדה הקרב,
1: של ש... הדברים שנמצאים בשדה הקרב. נכון, כלומר החיישנים השונים שלי יוכלו ממש כמו ברכב האוטונומי הראש שדיברנו עליו קודם, לתקשר זה עם זה, לוודא זה את זה, לדייק זה את זה, להעביר את כל המידע הזה במהירות. Eh, מהירה מאוד ומאוד מדויקת לענן מידע מקומי שנמצא שם בשדה הקרב, שהתקשורת עליו היא מהירה, היא לא ארוכה ומסורבלת כמו התקשורת לתל אביב, ואותו עננון מקומי יוכל להפעיל מיד את גורם האש הרלק... הרלוונטי והזמין לאותה מטרה, אם זה הטנק הסמוך ואם זה טיל מאוד מהיר שיגיע לשם בזמן ובמקום. וחלוקת הקשב
0: של המפקד לכוחות בשטח, לאנשים שלו, וגם
1: להחלטות שהמכונה הפלאית הזאת תתייצר. יש כאן סוגיה מאוד משמעותית שאתה מעלה, אבל תחשוב רגע על הרכב האוטונומי. הרכב האוטונומי הוא המקום שבו לפתע פתאום הטכנולוגיה לא מציפה את האדם במידע, אלא להפך. מרדדת את כמות המידע שהאדם צריך לקלוט עד כדי כך שהוא יכול לנוח במשך רוב הנסיעה. המפקד שלנו יצטרך להמשיך ולהתמקד באויב ובאנשיו. החידוש כאן הוא שחלק גדול מהטרדות של הגנת הכוח ושל איתור האויב יכול להיות ממוכן. המפקד עצמו יקבע מהי הנקודה שבה הוא מפסיק לאפשר למחשבים להחליט בעצמם. והוא מחייב את עצמו להחליט או לאשר את החלטותיהם בעצמו. ואין ספק שיהיו אנשים בשדה הקרב שעניינם יהיה לייצר את התיווך שבין המכונה הממוחשבת האוטומטית, שפועלת ככל שניתן לבדה, לבין החוקים שמגדיר המפקד.
0: חפצת ממנה היום, חלקו שנתיים, והנה נשארת מאחור. יש לי שאלה מהאופוזיציה. האלוף במיל גרשון הכהן, מפקד המכללות לשעבר, מציע פתרון אחר לאתגר שהצבנו על בעיית הניידות והתמרון, ובעיית הרלוונטיות של היבשה. הוא דווקא מציע לשמר את המסה הקריטית, את כמות הכוח, והיא זו שתאפשר גמישות, קרי רלוונטיות לאי ודאות בשדה הקרב, והיא זו שתאפשר את התמרון.
1: כן, אני לא בטוח שגרשון הוא באמת אופוזיציה לחזון שתיארנו. אין ספק שהוא מדגיש את היבט המאסה של הצבא, ואני חושב שהוא מדבר על זה כשהוא צופה בתהליך רב-שנתי של קיטון מתמיד בהיקף הכוח הצבאי. אני מסביר את הקיטון המתמיד הזה אחרת ממנו, ואני חושב שהקיטון המתמיד הזה יכול להיפתר. לא באמצעות שימורן של פלטפורמות שונות, טנקי מג"ח, על זה הוא כותב, טנקי מג"ח שיישארו בשירות ויאפשרו לנו מסה של טנקים. אני לא חושב שאנחנו צריכים טנקים ישנים בשביל להתמודד טוב יותר עם חיזבאללה, אני חושב שזאת תהיה נקודת תורפה שלנו. אני כן חושב שהקיטון המתמיד בכוח הוא בעיה. ואני חושב שהפתרון שעליו דיברנו עד עכשיו, הפתרון של הישענות יותר על סנסורים ועל החיבור שלהם לאמצעי תקיפה, כפתרון שתומך בטנקים החדשים שלנו, יאפשר לנו, בראייה ארוכת טווח, להפחית את הנטל הטכנולוגי שאנחנו משיתים על כל פלטפורמה בנפרד. וכך, בראייה ארוכה, נוכל להשקיע יותר כסף, יותר טכנולוגיה, בסנסורים, ברשתות ובאמצעי תקיפה, ולהוזיל בצורה משמעותית את המטוסים, את הטנקים, להיפטר מחוק אוגוסטין, ובכך לייצר מודל... קיום כלכלי מתכנס גם לכוח המתמרן עצמו.
0: אנחנו מדברים על עשור קדימה, אבל צה"ל כבר לדעתך נוקט צעדים בכיוון הזה היום?
1: אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי שבו צה"ל מכיר בכך שהוא חייב את השינוי ושה... ושהשינוי הזה אפשרי. כמובן שמימוש החזון כולו ייקח זמן, אבל אני חושב שאנחנו צועדים לשם, כאן ועכשיו, ודברים כבר נראים בשטח. זרועי היבשה מפתחת חופת אתר. חופת איסוף תקיפה רשתית, הכוונה היא בדיוק לאותה מערכת אינטרנט של הדברים שמחברת חיישנים לאמצעי תקיפה בשטח, אצל הכוחות. מפקד, <מפקד> זרועי היבשה פרסם שהוא מתכוון לבנות אווירייה יבשתית מהסוג שתיארנו קודם, של הרבה כלים אה, קטנים, אוטונומיים, שמסייעים לחטיבה לראות מה קורה סביבה ולזהות את האויב כשהוא מגלה את עצמו למול ההתקדמות של כוחותינו. והכלים האלה נועדו לעשות הרבה דברים, עיקרם להביא חיישנים ותקשורת שתאפשר את החזון שדיברנו עליו. חופת אתר, אווירייה יבשתית, אה, יכולת אה, זיהוי ותקיפה מאוד מהירים, יכולת הגנה מרחבית על הכוחות שלנו, אה, יכולת להביא את המודיעין שמתפתח בתל אביב באופן מאוד מהיר ומאוד מודיעק אל הכוחות, אבל גם הבנה שהכוחות עצמם מהווים נכס מודיעיני עבור תל אביב, והעברת כל ה... מידע שמצטבר בסנסורים אצל הכוחות אחורה אל תל אביב. כלומר, יצירת מערכת שמזינה את עצמה הדדית, ולא רק מערכת אחת שמסייעת ומערכת שנייה שמסתייעת. כל הדברים האלה מדוברים וקורים היום בצה"ל. הם מתוקצבים, ואני מקווה שהם יבשילו בקרוב מאוד.
0: יפה. אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, ובכלל כל נושא בניין הכוח והמהפכות בהגות הצבאית. מה המסר המרכזי ש... אתה מציע לנו לצאת איתו.
1: יש לנו את החובה להבין את הסיטואציה ההיסטורית שבה אנחנו נמצאים. הסיטואציה ההיסטורית שלנו מול האויבים, הסיטואציה ההיסטורית שלנו מול החברה, הסיטואציה ההיסטורית שלנו מול הטכנולוגיה. ומתוך המפגש יש לנו את החובה לייצר רעיונות חדשים, פתרונות חדשים. וחשוב מכך, יש לנו את החובה להתגבר. על המכשולים, על החסמים ועל ההרגלים הארגוניים שלנו, להתארגן מחדש ובמאמץ רב, באופן שיטתי ומודע, לקדם את החזון החדש הזה שרק אנחנו יכולים לייצר. התנע של המנגנונים, ההרגלים של המפקדים, הניסיון האישי של כל אחד מאיתנו, הם כולם אינטואיציות שנוגדות את המאמץ האינטלקטואלי הזה שאני מדבר עליו. חובה עלינו לפתח את השריר הזה ולתרגם את השריר הזה לכדי פעולה מעשית.
0: ערכה את הפרק ליאור ארליך. תודה לאלוף משנה ערן אורטל, ראש תחום החשיבה של מרכז דדו, ולאבי הגל, אני ליאור רשף. בעונה הראשונה של בין הכתבים דיברנו על הכלים התפיסתיים והראייה ההיסטורית, בעזרתם מעצבים צבא מנצח במאה ה-21. בפרק הראשון, הבטנו על גלי מהפכות בהיסטוריה הצבאית. נקודת המבט הזו עזרה לנו לנסח בפרק השני את האתגר הצבאי שמול צה"ל. ובפרק השלישי, תיארנו את הפוטנציאל הטכנולוגי, ומתוכו האפשרות לגל מהפכה רביעי בבניין הכוח של צה"ל. נשתמע בהמשך. תודה שהייתם איתנו על בין הכתבים.